1: Ann Söderlund, Ann
0: Söderlund tillbaka från Spanien. För första gången på många år så sitter jag i, på Mallis och dricker ett glas vitt vin och är nu helt plötsligt intresserad och upphetsad av det politiska klimatet i Sverige. Ja det var väl härligt Ja det var underbart Det var inte så bra klimat heller så det var lite kallt Var det kallt? Nej det var inte kallt Det var, det var, det var ungefär som här Fast lite kallare och lite regnigt Och lite månigt Det
1: låter inte kul Själv låg jag ju vadsten och svettade Så tänkte jag Men nu är det någon form av värmerkord Och det var det 36,5 grader Va? Jajibux Du skämtar jajibux? Nej, nej Tre dagar med 36 grader Och ett litet regn på en timme
0: Nej. Mm det där är ju alltid konstigt när man åker utomlands så står det så här värmebölja i Sverige. Det känns lite som en som en örfil. Och så tänker jag så här fan det är bara vi svenskar som bryr oss så hysteriskt mycket om om hur det är där hemma när vi är borta. Ja för det, det blir liksom bittert att åka iväg ja. och det är vackrare väder i Sverige. Jo men i man så lägger ni 50 glada loppertyp på åker med sju personer så så här, är det lite svalt på natten när man går upp på morgonen så är det så här regnat lera så hela, liksom, hela möblemanget är bara så här, Det var inte det på bild på Instagram Det var det inte, men det satt jag en liten häcke för där Ja. <laughs> skärmade av bilden just där ja. Nej men det har varit, jag måste bara säga att det är någonting med Mallorca, det är ju en paradisisk ö och det är, bara liksom, det är ju någonting när man semestrar utan att det är den hysteriska turistanstormningen som inte är på Mallis nu. Och det var inte när jag var måssan i Paris heller. Utan det är lite lagom. Det är mest spanjorer och det är Men inga klärer. Men är klär. också så rolig. För att du är också
1: den enda personen som jag känner. Som inte då sticker i Gotland efter, efter skolanslutning som du brukar. Den då sticker utomlands. Och så är det så här. Kommer du hem och så är du lite irriterad på- att det är så mycket, mycket trafik, trafik. <laughs> när du kommer hem. För att, varför inte folk på semester förr? <laughs> Man bara så här- men <laughs> industrismestret har fortfarande- börjat
0: 28. Men jag, jag tänkte tänkt att jag- eh, att det är en stor skillnad. Eftersom jag bor i hus nu- så får jag inte samma panik i maj som jag brukar få. Nej. Så det egentligen kanske det var lite försvin, men jag fick ändå av, av min karas look- att han sa så här- nu förstår jag- varför du alltid åker iväg så här tidigt- nu känns det ju som att sommaren blir mycket längre. Ja, ja bub. Ja, ja bub. Ja, ja. Men vart är myset? Det mysigt. det är, ja, det är mycket
1: ni bilder på er två.
0: Oj Aa, oj oj. Började, memory började dåligt. det dåligt. Började dåligt.
1: Asså. Började dåligt. Det oj, ska då där. där. Får för du dåligt samvete då så du måste lägga upp grejer och hur fantastiska Nej, men det då... är i, i, i Nej, så men sen blev men För vi, vi, som, vi som kan lite så bakomblickande. <laughs> vi blir alltid väldigt perplex när, när de här kärlekshyllningarna dyker upp. Ja, men det, det var två
0: dagar efter det lilla första semesterbråket Som kanske alltid måste ske Är det så? Men jag tänker så, att man kanske inte har pratat med varandra på Sen man var ledig vid jul Och helt plötsligt så ska allting vara perfekt det Och då har man ja, Man har olika tankar om vad som är En bra semester Någon tänker såhär, nu ska det bli mer jaja bubb -känslor. Vad nu jag...
1: För oss som inte förstår vad ja, det är
0: i Lite sex och lite smekelano Vad är annan... då? jag jajabubb hos Mackelano. Ja, men det vet vi alla vad det är. Ja, det är bra. Då behöver jag inte förklara. Nej, men, men sen är det ju så här. Jag kände faktiskt det nu när jag var där. Att det här är nog sista gången som vi alla sju. Eh, som jag är en serviceartikel för alla sju. Ja, du menar att du är materialkvinnan? Materialaren? Ja. ja. Att jag kände så här, när jag kom hem igår. Och det skulle ändå vara lite gnäll och hit och dit. Då kände jag så här, nej nu var det Nej, men nu var det över. Nu var det över att mamma ska vara den stora famnen, den stora plånboken, den stora gladfesten, den stora äventyrskan. Nu kände jag så här. nu kommer jag ha ett sammanträde med alla innan vi åker till Gotland så kommer jag säga så här? Där är de reglerna som gäller. Annars så stängs plånboken. Hur brukar det gå med dina regler? Nej men jag känner att jag... Jag kom till en gräns. Att, mm. Precis. Det gör man ju ibland i livet. Både, the, vad heter det? The point of no return, ett klassiskt uttryck. Som för ett Vikingson introducerade för mig för den här en herrens massa år sedan. Och jag tyckte att det här uttrycket... Det är ju filmiskt.
1: Alltså det är, man använder det inom när man skriver manus och så. Jag vet. Att det kommer till, man kommer till en punkt där liksom huvudkaraktären inte längre kan gå tillbaka och ändra sitt beslut. Utan nu måste det mm. förändras.
0: Men det, det jag tycker det är en... Dels är det en väldigt bra metafor för hur livet är- och det så är det verkligen så. Och så kan det vara relationer- att man vaknar upp en morgon och känner så här, jag kommer aldrig mer ligga med den här personen. Jag kommer aldrig mer vara kompis med den här människan. Jag kommer aldrig mer röka en jag kommer Alltså vad fan det nu är. Det är någonting i kroppen så här, som säger stopp. Mm. Det är metafysiskt. Jag tycker det är skitspännande. Har du någon så här point of no return som du känner-
1: Ja, alltså, det, ja, absolut 100% kopplat till liksom, När jag förstod att här, jag och Helle Kommer inte kunna leva upp. Mm. Just är den jobbig? Den gör ont alltså. den är och den är, så här, Man försöker förhandla Men är, det är lite som, döden är ju sådär Oförhandlingsbar mm. Det är Nej. bara en stum vägg, man kan skrika hur mycket man vill mm. Men det, det, det är inget som svarar Point of no return är ju
0: icke-förhandlingsbar Nej Det är en
1: känslomässig icke-död
0: Jo men det är, det, jag menar. Ja. det är därför den är så otroligt ångestframkallande för att man känner sig det finns ingen väg tillbaka jag, jag kommer ihåg till exempel när det tar slut med något ex och så råkar det bli någon så här ja man ska packa ihop grejerna så kommer man till lägenheten och sen så blir det en sista one for the road dels för förmodligen för att man har skuldkänslor och så kanske man det blir ett litet snabbt ligg och då är det så här som att man ligger med främlingen mm. på båten från Katar varför är det så Nej, men hur kan det gå så snabbt att man har älskat, omhulldat till att alla känslor är döda, vill att ligga med, vill att hjälpa, stödja bla 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 till att man så här, som att en främling stoppade in pitten mm. jag, jag förstår så inte Nej, jag förstår inte hur så det mörkligt. kan gå så snabbt Jag skulle vilja veta en Jag skulle vilja ha ett metafysiskt svar på den mm. Absolut, tack då Absolut. Ja, För det som du säger det är som att någon dör framför en på död och
1: forskning och lite annat spännande saker så har jag varit i i Vadstina och blivit förkovrad. <SEN> det har
0: vi blivit bliv, bliv, på de äh, stora arkiven och biblioteken. där Birgitta var där också. Anders Sveva, det är väl din läggkamen. Men först vill jag veta, eftersom det här har varit mycket mulla. mulla vin och bröd
1: och ost. Ja, ost. Där kände hon inte att hon ville anstränga sig.
0: Nej, det är det Varför stjena Det finns ju där. Du vet den där runda. Men som är röd, sådana där gummibär. Ibland är det svart. Det... det är ju det som är. Det är ju som är röd. Det finns vad, sådana klostrosten vet du med. Ja. Att det är den där ja, du det som du Sånt. själv, det ska man inte. Ta det lugnt.
1: Men hur som helst var det väldigt spännande för att vi hamnade liksom in på att
0: börja prata om folk som har hypokondri. Men alla, om ni lyssnar på den här podden för kanske tredje eller sjunde gången så måste vi kanske kort bara berätta vem Ulla och Folke. Ulla och Folke är då min goda vän Linas föräldrar
1: som tillika har blivit liksom bonusmormor och för mina barn eftersom min... Mamma inte är i något mentalt bruk och min pappa har gått bort. Eh, så det är lite som mina barns mormor och morfar fast det inte är det men väldigt mysigt. Mm. Älskar, Älskar sånt när det funkar och det gör ju. Eh, Ulla har ju då gått hemma ett år eh, och inte varit förnöjd med livet kanske man kan påstå. Folk han gnolar på, det ska åkas på vinresor, det ska vad heter, åkas på golfresor och så vidare. Så det är lite nobalans där hemma just nu. Men det kommer lösa sig. Det är... ja, exakt. Hur som helst så börjar vi prata om hypokondri. folk har ju då varit tung inom psykiatrin. Eh, så att han har mycket koll på sådana grejer, vilket är roligt att prata med honom. Så jag hoppas att jag återger den här historien ganska bra nu. Det visar sig i alla fall att hypokondri är eh, kopplat till ofta kopplat till sexuella övergrepp i, i varierande liksom, range som man ska säga så allt från liksom, grov våldtäkt till tafs. Det mm. behöver liksom bero på vad man har varit med om och det någonting som man har själv egentligen har, har triggat igång någonting och sen själv man blir rädd i en situation kopplat till det sexuella och anledningen varför man jag tyckte det här var så fruktansvärt spännande så jag tänkte jag måste berätta för er i podden. Eh, så ni får jättegärna också skriva in eh, till oss om ni, eh, om ni kan så här, se den här kopplingen eller förstå nu vad det beror på för har man problem med hypokondri då ska man faktiskt gå till sin typ, terapeut eller psykolog och börja prata om att man kanske har varit med om ett eh, övergrepp eh, för det kan tydligen lösa själva
0: hypokondrin, intressant mm -hmm. men, det, men det kan väl också här ledas till typ kanske någon, det behöver kanske inte bara vara sexuellt övergrepp
1: Jo, just typokondri är eh, ofta sexuellt Aha. övergrepp. Visar det, det var wow. typ över 40% i alla fall som var just eh, sexuellt kopplat. Och, mm. Men man började med den här forskningen. Det var det som var så spännande hur man kom fram till det. Det började med någonting på 50- och 60-talet som hette eh, DMT-tester. Alltså defense mechanism test. Och det började man eh, det var en, en psykolog som tog fram det på 50- 60-talet för att då man började märka att vissa piloter stört Ofta det, än andra Och vissa piloter överlevde ju, Och då kunde man liksom äh, Prata med dem om vad det var som hade hänt I det där kritiska ögonblicket och så vidare Vilka som höll huvudet kallt Precis Och, som vilka... care. Exakt. Mm. och det visar sig att många piloter I det kritiska ögonblicket Precis innan krasch Eller liksom när man förstår att man har tappat The point of no return När planet faktiskt ska krascha Gjorde fel beslut och de här felbesluten triggades igång utan någonting som hade hänt i deras förflutna. Så hade de exempelvis varit med om ett sexuellt övergrepp, hade varit med om en traumatisk separation, misshandel och så vidare. Alltså så här fyra så här punkter i ens liv mm. som så kan utlösa faktorer. Då tog gjorde man också ett felbeslut i, i den kritiska Luften, inte, 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 situationen. Så då störtade man. Så helt plötsligt så börjar man införa de här DMT-testerna och de har man fortfarande idag när man söker sig en pilot och det går egentligen ut på att du typ tittar in i en tub eller ett rör och långt där borta så visas det en liten, liten bildsekvens i en nano sekund, superfort så du knappt hinner uppfatta den själv men din kropp hinner reagera på den. Och då är det också just typ misshandel, sexuellt övergrepp, en traumatisk liksom separation eller kris och så vidare som är i de här bilderna. Och de visas superfort, är bara fyra stycken bilder som visas. Och reagerar du då på dem eller din kropp, då har du oftast varit med om det. Och då måste du redogöra för vad du har varit med om liksom.
0: Det, det, här, det här är ju väldigt intressant just det här som, som du och jag pratade om off camera jag på att säga att saker i en så kan ligga latent mm. hela ens liv men det kan också triggas igång, jag tänker till exempel på otrohet mm. det finns ju en massa forskning kring det såklart och det visar sig att oftast människor som är otrogna är det ja, i, sambans, liksom, i samband med en större kris till exempel att man har blivit av med jobbet- eller att man liksom... Någon har dött ofta- att en nära och kära har dött. Mm. Då bör man tänka så här... Ah, is this it? Just det. Precis. Och då... För det ska alltid vara så här... Då det är klart att det är en indikation- på att så här, relationen suger- och att det så här, borde vara slut och hit och, hit. och det kanske det är i viss, i viss mån. Men enligt den här nya forskningen- så handlar det jävligt mycket om att man känner så här inte så mycket om, på att man har tröttnat på den andra personen utan att man, man har tröttnat på och känner inte igen där man själv har blivit. Nej men precis, och du också så. Här,
1: jag skriver ju en serie med Julia Devenius, där har vi exakt det som ett case. Liksom. Eh, en god vän till oss, eh, vars pappa var ett så här superpatriark, man fattar ju inte att en pappa är en patriark förrän den går bort. Nej, och vad det betyder för en familj. Liksom. Han gick bort och eh, alla tre barnen inom ett år skilde sig från sina respektive Mm. Är inte det spännande? Och det är så här, utlyser och då pratar... Är det i, i serie eller något som är Nej, det är det som har hänt på riktigt. Så Daha, det var liksom wow. en av de krisen vi tog fattar. med. Liksom. Vad spännande. Ja, för att mm. en död kan utlösa liksom, olika typer av relationskriser. Och det här är så jävla spännande, för man pratar inte så ofta om det här. För att det är jättevanligt att någon i en relation vill separera när ens förälder, exempelvis har gått bort. Eller... Mm. Exempelvis pratar man också om att hennes eh, bästa polare skiljer sig. Kan ja. de, det kan också trigga igång någonting. Börjar... Rädslan
0: inte på lidingen när så här ett par skiljer sig och alla andra typ tanter bara... Ja men plötsligt börjar du liksom testa
1: din egen partner. För, mm. ja, liksom, både jag och Julia var med om varsin separation. Jag var från Kalle och, hon, och hon, hennes pappa gick bort Uh, och då började hon testa sin partner Kristoffer jättemycket I den här situationen Och jag och Kalle separerade ju liksom uh. vi, vi stod inte starka nog liksom. Och då började vi skriva den här serien Skitsamma Men det är väldigt intressant Att man börjar uh. liksom, att det saker och ting kan triggas igång mm. av död mm.
0: Men jag tycker det är så roligt Med, med allt som, är, som handlar om moraliska dilemman Det gjorde inte det här som du pratade om Men just det att när man då Frågar människor som har varit otrogna alltså här Ja men tycker skulle du själv berätta någonting om, om du... Skulle du berätta, berättade du själv när du var otrogen? Nej, säger 95%. Men samma 95% skulle ju bli skitsura om partnern inte liksom, berättade. Mm. Så, att, så här, just den här moraliska dilemman han, handlar väl om att man, man tror att man är skyddad. Liksom. Och förr i tiden så var det ju faktiskt lite så att, att männen litade ju på att kvinnorna var trogna just för... Att man var ju tvungen att veta vem fan som skulle ha kossan sen när man hade dött. Liksom. Mm. Ja men arvet, det var ju inte, handlade ju inte lika mycket om kärlek. Liksom. Jag har tänkt mycket på det där med relationer också nu på semestern. att man så här, Eftersom Gud är lite bortrationaliserad i vår del av världen. Så handlar det ju så här mycket om att man ska få så mycket av en partner. som man sätter sån tilltro till... Liksom relationen Så att om man då blir sviken Då är det som att säga: Gud har liksom Bajsat på en på något sätt mm. För det är ju det man har Det är ju liksom Det heligaste är ju då sakramentet Med ens partner och ens familj Och är det någon som visar då att någon annan liksom kan gå in och eh, Riskera hela den här härligheten det är sånt otroligt svek. Jag tycker att det är intressant är det att det oftast handlar liksom inte om dig som person att jag är trött till exempel på Mattias. utan det handlar om att säga. Det har hänt massa saker. Jag är missnöjd med mitt eget liv. Och där får vi känna det här. Blodet rusar. Vi känner mig uppskattad, Någon skrattar åt mig. Inte så mycket om att jag tycker att den andra personen är så himla tråkig. Det är det den nya forskningen säger. Jag tycker det är spännande. Mm. Att man inte liksom ska ta det kanske så jävla personligt. Nej, men man, man är ju väldigt mycket i sin, sina känslor.
1: liksom Vi är ju bara våra känslor. Så att då blir ju stunden avgörande. Man kanske inte ser... Det är det jag menar med att det som är intressant med de här räta linjerna som finns då mellan så här, ja, men att man är hypokondrisk till mm. ett sexuellt övergrepp eller att det var någon som dog som faktiskt tryggade igång din skilsmässa. Mm. Mm. Att du inte ser det men liksom, om man skulle välja att så här använda forskningen och det på ett mycket bättre och effektivare sätt... Då skulle man kunna komma till sans med mycket. Det är likadant med alkoholforskningen. Vi pratar ju en del om det. Mm, mm. Att så här, man, idag är ju alkoholforskningen så otroligt liksom kopplad till beroende- och problematiken runt själva och drogen- och, och, liksom, och genetiskt ja. och vad som finns- Men, de flesta visar sig som har liksom problem, missbruksproblem det är någon form av självmedicinering för just någon kris eller kaos Precis. Liksom. precis. så skulle man egentligen börja ta tag i krisen eller kaoset som det är en orsakat en eller glad
0: bokstavlig ja, glad
1: bokstavlig kombination mm. då skulle man också få mycket lättare att hantera brådet
0: Ja absolut och det, den utbildning som jag samma går på ja Bergströmsskolor Bergström Där handlar det om då att att det handlar ju inte om egentligen så mycket om beroende, utan om man bara hanterar den här strukturella ångesten så skulle liksom och ta reda på var den kommer ifrån mm. så är det så här, men det tycker jag all ångest handlar ju om, liksom allt från Freud till Jung, så handlar det om om du tar bort situationen så här, om du så ser dig själv utifrån och ser varför fick du ångest mm. så handlar det inte om att säga Ångest är ju ingen jävla sjukdom Det är inte det du är att du feber plötsligt får feber Jag har ångest utan det är alltid kopplat till någonting Någon minikris eller något minne av någonting Så att det, om, om man kan hantera ångesten Så tror jag att du skulle kunna få ner så här, Missbruket med typ, Hur mycket som helst Ja mm. Det är låg prioritet, låg så det är prioritet. fortfarande fula och sjukdomar liksom. Exakt, så är det ju. Ja.
1: Men hur som helst var i alla fall de här defense mechanism-testerna. Defense mechanism, mechanism, mm, mm, mechanism som då har i alla Som man använder idag i forskningen, inte bara på piloter- utan det är det som var orsaken till att man började forska på- just hypokondri kopplat till sexuella övergrepp
0: Har du någon hypokondri?
1: Eh, nah, både och kan jag, säga, jag vaknade här om natten kallsvettig Efter jag hade hittat en fästing På min sida av kroppen Och ja. eh, tänkte Nu kommer jag få TBE och hjärninflammation Och så går jag runt med någon liksom, lite Jag ska säga abstrakt huvudvärk idag Jag vet inte om det är lågtryck Eller om det är, är hjärninflammation ja. Som äh, härjar det är kropp. ja 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 Vi vet ju när jag fick ju Jag trodde jag hade HIV
0: Ja, ja, ja. ja det, var ju,
1: det var ju någon form av panik i hypokondrisk form. Men det handlar mm. ju också om att jag var i en situation som var krisartad liksom, på många sätt i liksom, fritt fall efter en separation. Liksom. Jag trodde också att på Det var ju när mamma var sjuk. Mm. Men det är ju då, liksom, ja, ja. när krisen kommer. Mm. Så jag åkte ju ner liksom till hiv <laughs> och bara panikade. Ja, jag med. Aha. Klippte av håret också lite. Gjorde du? Fick ni lite feeling? Det är inte värt att jag ska vara snygg
0: nu när jag är hit Men... Du är lite mer impuls där är jag. Nej, inte farligt. Nej, inte farligt. Men den ångesten ni hade den natten, jag hade när natten kom och jag vägrade och så var själv så jag ringde till Lillåsa så jag kommer över hon bara nej, kom inte hit. Jo. Vi bodde tio meter från. <laughs> <laughs> vet du vad vi hade en släng. Jag köpte så här barn det är ju walkie talkies. Ja, du vet när oh. hallå, det är så här banhocketåget. <laughs> Alltså här Nu, nu målar jag upp då Ni är inte inne i min hjärna men vi bodde på första gatan eh, Jag bodde i etta Hon bodde i etta. Det var liksom ett skämt Det var så här 20 meter från ena sidan till den andra Så jag sa eh, Kom, han här kom Nej jag vill vara själv Jag kommer över, slut Hon bara, ah, okej okay, Ligg stilla då Och jag kommer ihåg att jag låg hela natten Att det var sån jävla ångest att ligga så här Och vara helt övertygad om att jag hade hit du ska ju inte ha HIV-logplåg från dag. Men jag skrev också till liksom att jag hade också varit i USA under största HIV-skräckspropaganda. Du ska flytta till USA, du kommer få HIV, du måste ha kondom. Tjena. Mm. Tjena. Ja, det är ångest. Ångest är också, tycker jag, att komma hem hit och ni sitter här så och vi pratar om det där. Att du... Jag blir så stressad av att jag och Mattias Är hemma samtidigt hela tiden Att han sitter där varje morgon Och skrattar I sitt lilla morgon möter han i och här, Dunkar osynliga Imaginära ryggar men du, men du känner inte så Men han stressar ju inte mig Nej jag sa ju så här, här var är sex i stämning Men du sa att det, det påverkar inte er Att ni är här hemma Som två katter och eh, sitter i varsitt rum I, Ibland ligger vi på lunchen Gör ni? Ja händer. Lekar ni då att du är sekreterare? Alltid.
1: Åh <laughs> oh, vad du är tråkig. Jag bara... jag Ska du
0: alltid hålla på med oss? Nej det är bara för att jag själv är bitter för att vi fick ju till det då en kväll här då i semestern med Fralén Berg då när jag på någon liten minikrin med madrass på golvet då sa efter så tack för att du håller igång det här. Han blir så stressad. Åh, tänk om någon kommer in, Åh, tänk om någon vaknar. Åh, jag känner så här, who cares? Om någon skulle komma in det, ja då fick vi någon göra det. Men då är det bara krypa under täcket. Det är mycket så där att eh, jag kan också förstå det. Men eh, jag är bara lite avist bara lite avvist. Kommer hit och är bitter. Måste åka på knullhelg.
1: Ja. Och så måste du, måste du det du gör när du kommer in, du också smädar oss båda ja. för att vi är hemma. <laughs> Sitter ni här i gin? Sitter ni här i gin? <laughs> knullhelg. Det är hundra procent fred. Ja. Men det har ju hänt en del i Sverige Sen du var Fotbolls EM med Stor med, dramatik med, Var det både Lukaku och eh, Cristiano Ronaldo som eh, Vägrade ja. bedja sina sponsorer
0: mm. Fantastiskt
1: det, nej, men alltså det här är Revolutioner. så revolutionerande alltså mm. så här, det, här, det här är Det här är mycket större Än vad vi förstår tror jag. Mm. För det är första gången alltså För oss som är under uppföljning vuxna under liksom ett 80-tal som är så sönderkommersialiserat där det finaste man kunde vara var att vara sponsor för ett varumärke mm, mm. eller liksom ha ett varumärke som sponsrar man, man var liksom ambassadör då var det ju det och helt plötsligt så är det de här jättestjärnorna Som nu helt plötsligt äger makten Över varumärkena mm, Cristiano Ronaldo sitter inte längre i knät på Coca-Cola Det han, Coca -Cola var Coca-Cola som sitter i knät
0: på Ronaldo Precis, vad var det Han, han tog bort sin Coca-Cola-flaska Och sa golvet Och aktien bara stört där 300 miljoner eller vad det var men det å andra sidan är de värda x antal biljoner. Jag fattar, men det är ändå en jävligt spännande förändring. Och jag kan inte tro något annat än att den har med pandemi och corona att göra. Att vi börjar tänka efter vem äger vem och kanske mig äger ingen. Men...
1: Jag tror mycket mer i större än pandemin och corona. Jag tror att liksom det handlar om liksom de stora strukturerna i världen. Att folk för första gången förstår att så här, vi behöver inte ägas. Mm. alltså Kolla liksom på vad som har hänt i svensk riksdag. Ja, gud,
0: ja, det är det så. Det känns som
1: 90-talet. Alltså, inte ja. det är intressant att kronan flöt 91 och vi hade ingen regering. Och mm. nu är det 2001. Mm. Och vi är snart utan regering.
0: ja Jag, jag har ju suttit där på mallis Det kopplat liksom... till bostadsituationen och mm. den här gången också kopplat till bostadsituationen. Mm. Den här bostadsituationen. Den... Men det som är häftigt tycker jag också är att det helt plötsligt kommer en politiker som faktiskt är på riktigt. Ja, men jag är... Som lever som hon lär. Så det...
1: impad av henne måste jag säga.
0: Jag också, helt Jag in, hennes, Hon är
1: en grym retoriker. Och hon är ett sånt jävla språkrör för liksom vänstern. Alltså hundra procent vad hon säger. Jag kollar på den här dokumentären. Om ni har möjlighet att göra det så kolla på den. För den är väldigt spännande. Den heter eh, Push. finns på SVT. Det är en dokumentär Som handlar om... Eh, en kvinna som är ett utskott för FN och åker runt i världen och kollar vad som händer på bostadsmarknaden. Och det man då kommer fram till är att finansbranschen har gått in i bostadsmarknaden. I allt från rika, liksom, i London är det helt döda kvarter nu, där bara egentligen bolag från liksom allt från Singapore till Förenade Arabemiraten äger liksom stora fastighetskomplex. Mm, och det är ett sätt mm. för dem att förvalta pengar, men kvarteren dör. Mm. Så det är bara stora, gapande, tomma liksom, kvarter mm. som egentligen bara ägs. Det är ingen som bor där ens, mm. utan de bara äger det. Eh, och i, ja, men, i Chile så är det liksom, bara går folk in och bygger mm. stora, liksom, jättedyra bostadsrättskomplex i fattiga områden som ingen kan bo i. Mm. För att det är ingen som har råd som mm. bor i det området som bor där i. Och de bara skälmarken i princip och puttar bort de fattiga. Och det är en massa scams, de säger att de ska bli vräkt av olika orsaker och anledningar. Allt från Toronto till liksom... Sydkorea Och det, då kommer de också till Sverige Och är väldigt förvånade över vi, Eftersom vi har haft en otroligt bra Bostadspolitik ja, Det socialdemokratiska har ju faktiskt Byggt upp den här bostadspolitiken Och ja, nu är och den, den, den har som varit så, den. Ja och den har varit så skyddad liksom Just från privata finansiella in intressen. Mm. Men det som har hänt under Stefan Löfvens tid är att helt plötsligt har då Blackstone, som är den stora gruppen, som i Sverige då är Carnegie, som är liksom ja, förlängda armen, eh, kommit in i exakt den bostadsmarknaden. Så det man gör är att man köper då billiga eh, ja, hyresrätter i, i vad heter det, förorterna, renoverar dem och höjer hyrorna mm. med 50%. Mm. Så helt plötsligt är en hyra upp till nästan 75% av en person eh, som, ja...
0: Borde ja, ska. Ja,
1: ja. Och en hyra ska i vanliga fall vara mellan 25-50 procent. Precis. Och det här blir liksom en skevhet i hela världsekonomin. Så det Norge gör är ju extremt viktigt för Sverige. Mm. Mm. Och för bostadsmarknaden och vi kommer se fler av de här exemplen. Så ser den här dokumentären push för att få hela perspektivet av hur viktig den här frågan är. Det här är någonting vi
0: inte får shabbla bort. Jag kommer ihåg första gången jag kände av den där känslan av att det inte är en levande stad. Mm. Det var när jag och Nanook, jag får inte säga snoken längre för hans barn. När säger, kallar du pappa för snoken? Mm, ja ja, Och så gjorde du precis det men ändå ja, nu. No. Ja. Vi var på ja, men en av våra första romantiska resor I Venedig ja. Och jag kommer ihåg Vilken jävla ångest jag fick Jag bara kände att det är någonting som inte stämmer här Redan så här tio på kvällen Så var det helt dött Inne i Venedigs kärna Och så kände jag Varför är det inte några människor som bor här Mm så jag pratade med någon på hotellet som sa- såhär, nej men det är eh, Amerikanos. Rika amerikaner som har köpt upp då- de här attraktiva lägenheterna i Venedig. Och de är aldrig där. Nej. Så det är som en spökstad. Mm. Och eh, det här med att ha en levande stad- där så många kulturer möts och dit. Även att till slut blir det ju getton. Ja, såklart. ja men det går inte råd. Ja, man bor i Akalla- i nyrenoverade nyrenoverad två för 25 papp i månaden. Det är liksom- det finns ingen som har råd. Nej. Och de som har råd vill inte bo där. Nej. så det vill säga. Det är ingen vann. Äh, ja, heja, heja, heja. Det här ska bli jäkligt spännande. Och jag, det här blir också väldigt spännande att prata om mina söner som ändå är nu är 17 och 19. Och sen är ju på, på någon båt någonstans på Mallorca. Så, så hon kanske med. han. Men just att jag pratade med Ilon om det här. Han tycker att det här var liksom en sån jävla stor grej. Mm -hmm. och han tycker också att det var så otroligt bra att det här hände. Mm. Så det var väldigt kul att det var första gången på länge som jag kände så här. Fan, politiken liksom brinner till. Här finns någon som lever som och lär som verkligen är jävligt insatt i. Vad som händer. För jag, jag tycker ofta att det försvinner. Förstår du? Det, det försvinner i med... det bruset. Det jag fattar inte vad då Skulle vi inte ha En motion vi... lämnas
1: in och så händer ingenting. Precis. Och så bara försvinner det in i mängden.
0: Men det är ändå så här, historiskt att det är första gången som det här sker i svensk historia. Ja. Ah. Ja, men då, det var
1: nu. kul att se på presskonferensen hur de faktiskt satt lite med mussan i hals, ossarna. Mm, mm. Och så var, fick de ändå centerns backning och så, mm. då klappar de lite. så här, mm, mm. Bra, nu behöver vi varandra.
0: Det blåser verkligen och eh, hoppas att vindarna blåser rätt. Precis, och eh,
1: nu har det varit nytt gräv från eh, Josefin Sköld och Patrik Lundberg på det en som mm. har nu gått in i de, eh, adoptionerna från Kina mm. eh, visar sig vara en hel
0: del köpta, stulna barn. Men i, i, ibland känner jag lite så här med hela den här debatten, det, det ska framstå som att det här är chockartat för någon eller för någon regering eller för adoptionscentret dit. Det här, liksom, det här har ju alla inblandade sett genom fingrarna på.
1: Ja, både också skulle jag vilja säga Men jag tror att det grundar sig i det vi pratade om tidigare också Det är det vita västvärldsperspektivet mm. Att vi liksom blivit indoktrinerade I någon form av mm. säljkampanj Att vi ska rädda barn liksom. mm. Mm. Och det har ju varit så djupt rotat i oss Att vi har inte heller kunnat se Att vi ha gått till på ett annat sätt Och det är ju såg den här dokumentären Som eh, Lena Stundström eh, eh, Gjorde för uppdraggranskning Om barnen i Chile liksom där är hon ju ett i vid flera tillfällen och liksom de kan ju inte förstå att de har gjort fel alltså det, det så framförallt så kan de inte liksom be om ursäkt för det, eller det var ju en, en kvinna som hade varit chef där som slutade 2002, hon satt ju bara och skrattade och sa nej, 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 nej absolut inte vilket kanske inte är den nya chefen gjorde för att hon var lite bättre mediatränad men, men det är fortfarande sitter djupt rotat i dem att så här, mm. de kan inte ha agerat fel, mm. eller jag tror inte liksom det har funnits något ont uppsåt från dem. Men det man vet idag, och det här har jag ju försökt värja mig för själv. Liksom, men det gick inte efter den här dokumentären det senaste grävet. Det är ju så här att väljer du att adoptera, då får du välja att kliva in i en laglig barnhandel. Det är mm. det liksom du behöver ta ställning till. Mm. Sen
0: kan det absolut i vissa fall vara värt det. Nej, för, men det är sagt. Jag vet, jag, jag, jag tänker också att... Spiken i kistan var ju också alla de här flåt uttrycket men kändisadoptionen under 80 90-talet Så de man inte ser ser liksom... det man ser Madonna så här, står med Angelina Jolie jag jag står, står med så, med så här, barnens frälser sig hon är fatt och ensamstående ja, men ge när då ge ni så kan hon leva på det resten mm. av sitt liv med sin dotter då gör de så här jag tycker det är så äckligt med de här liksom blodiga pengarna som de oj eh, Madonna har skänkt 200 miljoner till Mali Jaha, då ska alla titta bort. Det är bara, hon har ju fått så lite kritik för det här. Vad jag vet om i alla fall. Ja, och lika som jag,
1: jag säger. Mia och jag förstår att det var en jävligt speciell situation efter Vietnamkriget. Och det var väldigt ja, många föräldralösa fan. barn. Och liksom, hon har ju adopterat barn i flera olika åldrar. Och i
0: vissa fall har det varit mer framgångsrikt än andra. Liksom. Ja, men det här tycker jag ändå, så här, det finns någon förlåtande ton att det var 70-80-talet. Men Madonna har ju liksom 2000-talet har hon adopterat. Nej, hela grejen är konstigt. Jag... Men jag tänker liksom hela historien, Macron, Frank Macron Frankrikes president nu är på någon eh, be om ursäkt resa i Sydafrika och andra koloniala länder där man här, försöker titta tillbaka på vad man har gjort fel och försöker be om ursäkt. Man, eh, ja, det är skadestånd och det pengar hit och dit. Det är som att ta till exempel Argentina där en stor del av befolkningen, lika stor del som slavar som kom till USA kom till Argentina. Men där är det liksom ingen som överhuvudtaget nämner att typ en tredjedel av befolkningen är från afroamerikansk härkomst. Alltså man måste titta tillbaka på historien och försöka hitta någon försoning. Men mm. man kan ju inte bara låtsas om att det inte har funnits. så det tycker jag är lite samma sak nu med adoptiv... Sådär, mm. Oj, det här måste vi titta noga på. Det har ju varit en, en öppen hand för att det har varit okej att av... Den vita ja. makten liksom. Exakt. Nej, men jag eh,
1: funderar själv på, faktiskt, på, på att litenmäla adoptionscentern. Aha. För att det är jättemånga som börjar göra det nu. Och liksom, eh, jag, vill, jag skulle verkligen vilja veta hanteringen av mitt ärende. Och jag håller på och gräver i det. Och jag kommer återkomma till det lite
0: senare. Men eh, ja, fortsättning följer så att säga. <skratt> ja men apropå... Eh, om man ska titta tillbaka på historien Så håller jag på och läser om nu Det oroliga Som är ja, en självbiografsroman Av Linn Ullman Just det, dottern. Precis Till, till Liv och, och, ja. Ingmar. <laughs> och Ingmar De var ju alla gifta Nej just det Nej. Det här var ju slutet av 60-talet Som de då blev blicksförälskade Och, och hon, hon var 27 Och han var 48 va Mm och då kan vi ändå säga nu Med retroperspektivet Jag är 48, jag menar inte att jag ser ut som en eh, 20-årig mm. Liksom rosenknopp Men om man jämför med hur Bergman såg ut <laughs> När man var ja, 48 Skröp <laughs> Basker och liknande så, så var ju någonting Man fick omhulda. då att, mm. man, att man blev en gubbe Eller en gumma Som var krasslig och så tänker jag det är så slår det mig så mycket när hon beskriver att det var, jag vill ju inte vara barn det är väldigt obattraktivt att vara ett barn om ens föräldrar inte vill vara vuxna Ja, ja, gud ja. Och jag har tänkt så mycket på det där att. Du känner dina barn Ja, just nu så tror jag nog att de känner väldigt mycket att de får vara barn men det där har ju varit en process för mig också, att man man skaffar kanske barn av fel anledning vid fel tillfälle och för mig kändes det så väldigt mycket som att jag kände mig ensam. Och ja, med att jag, jag ville liksom bli hel igen med hjälp av mitt barn. Och det låter ju jätteegoistiskt, men det är inte så man tänker. Det var inte så att jag tänkte att nu blir jag blir gravid för att jag känner mig ensam här i världen. Utan det, det är men det, det blir symptomet. Ja, det omskriver man ju till en romantisering och jag är så kär och vi ska ha ett kärleksbarn hit och dit. Men det, det är svårt när två... Människor som har mycket i bagaget och kanske inte är på rätt plats för att skaffa barn gör det. Det blir ju ja, så. Det vet ju själv att mm. barnet ska då vara en vuxna, och då är det ju såklart inte attraktivt att vara ett barn. Såklart inte. Och hon skriver om det att hon kunde liksom, ja Lindskri, hon kunde inte förstå så här, alla andras barns lekar och fantasier och den här barnsligheten var liksom jävligt tidigt oattraktiv för henne. Men jag tycker ändå är så roligt att hon hon berättar om att hon hittar gamla brev då som, som Ingmar har skrivit. Så här, långa liksom texter. Så ja nu när Det här är problemet när en gammal man träffar en yngre flicka. Då att jag har legat här med ångest och min kropp är beskröplig efter mitt hårda arbete med filmen. och Jag känner att det... Börja komma i till mig på åldernsöst och då var jag 48. Jag kan liksom ja, det inte... var mycket som har hänt. Liksom, att då var man gammal vid 50. Mm. Då skulle man ha 50-årsfest och alla barnen skulle komma från runt om i världen. Alltså det var ett kort liv man hade på något sätt. Ja,
1: precis. Men man levde också fram till 42. Och sen började man rusta sig inför
0: döden. Ja, runda av. Ja, och förvalta som du vet om. Precis förra gången men eh, det är också där jävligt intressant att komma in i huvudet på en renodlad jävla egoist bara sig är ett geni inte hela tiden hon kom ju dit Linn kom ju en månad varje sommar till Demba då där Fårö, eh, hans älskade hus då och det var ju alltid att Han hade sina ritualer så här, Du sitter inte i drag nu, du håller inte på att bli förkyld Men det var ju inte för att Mycket hypokondri Ja, mycket hypokondri Och det handlade ju inte om att han var orolig för sina barn Utan han var orolig för att han själv då skulle bli förkyld Mm, just det Ja, mm. men den har jag också hört eh, var Vad var det vi hörde nu, ska vi se här.
1: Det var en kompis då Vars pappa var så orolig För att ens barn skulle Följa med till Frankrike Semester. För, och semester. För modvis det visar sig att man inte är orolig för barnen utan man är orolig för sin egen stor, att den skulle eventuellt kunna bli sjuk.
0: Och där tycker jag om, 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 det där tycker jag är så jävla bra fingervisning om när man träffar en ny partner. Mm. Man ser det direkt. Ja, ja, ja. Är det så här äkta omsorg eller är det liksom av omsorg av en själ? Exakt. Och, äh, allting handlar om det där och så berättar hon också om ja, Ingrid då som han gifte sig om på Uldernsöss Ja, femte då. Som <laughs> han var kär när han var ung. Och då var hon gift med baronen och hit och dit. Och hon hade gift jag tror var, fyra barn. Men de fick ju inte vara på Fåre. <här> och hennes då längtan efter att få sina barn. Och nej för att nu tyckte han. Nu har de väntat så länge på varandra. Ingrid och, och Ingmar. Att de skulle då vara själva. Men grejen att han gick upp sju varje morgon- och badade liksom näcken eller polen som han var så stolt över- så satt han och skrev <laughs> till sex på kvällen. Och sen kollade han på en film- och så kan han och la sig. Men då är det en scen där. Liksom, jag återkommit relativt tiden. det som man gör. Ja, men man gör ju sin egna lilla revolt- om man är liksom instängd, även om det inte är på riktigt eller om det är. Förstår du vad jag menar? Så som man själv har gjort. sig. Man gör små trottsgrejer som kanske inte syns, men man själv känner sig. Där visar jag, i alla fall att, att jag hade någon självständig känsla. Och Ingrid då varje kväll och en sig, så röker hon en cig
1: mm.
0: vid tallen. Och det här är väldigt stort. Alla sitter och tittar på. Då tar hon sin njutning, och sin lilla... Liksom, Ja, revoltsig. Mm. Då tänkte jag så här, gud det är sånt man själv gör i vardagen hela tiden för att visa sig. Ni har inte fått mig, ni har inte kört över mig. Jag är fortfarande min inre revolutionärer. Eller hur? Ja, ja, absolut. Vad gör du med sånt? Kommer du på någon grej som du Nej, gör? men jag har nog också den lilla siggen. jag
1: tänkte på väldigt... Dagen cig, det är ändå romantiskt det, tyvärr. För. Nej, men semestersiggen. Du säger jag alltid så här. ni barn. Det händer då och då att mamma dricker ett glas vin och så vill hon ta en sig. Mm. Mm. Och då känner jag mig ändå som jag är fortfarande en fri och vital människa och inte bara en mor. Mm. Eh, men det finns också någonting i... Jag tänkte på så här, hela vår generation hur vi revolterar. Alltså jag var ju både så punkare och syntare. Och förr i tiden så var musiken väldigt kopplat med liksom den politiska kampen på något sätt. Liksom. Att vi, Man stod upp mot makten. Alltså det fanns mycket mer vi mot dem. De som lyssnade på pop, de, lyssnade, de röstade på Moderaterna och liksom Sossarna och bara var förvisamma fiskar i en flod under tiden vi som faktiskt lyssnade på en eh, arg musik med liksom, en budskap i vi hade ju också en politisk ställningtagande i musiken liksom. och det var ju så vi gjorde revolt liksom. eh, och idag jag så glad för mina barn älskar måneskin och jag bara så här: åh, shit, ja, jag, tycker ja, det, ja. jag tycker det är en fantastisk musikalisk liksom, utveckling de emellan liksom, att såhär, åh ni, ni väljer musik som kanske har ett budskap eller står för någonting mer än bara eh, k-pop liksom. Eh, hur som jag, som idag så tänkte jag på så här, hur fortsätter man eh, revolta då som vuxen i ett gammal liksom kvinnans kropp nej men kan det är gamla så att för så här, revolten går ju inte ur kroppen förstår du Nej nej jag Den vet Det fortsätter ju så att idag är det fortfarande att ifrågasätta makten och faktor och liksom, kanske trotsa liksom, etablissemang på olika sätt jag tycker det är så spännande hur det fortsätter liksom långt upp i levnadsåldern- att man, liksom inte, att man inte fogar sig, att man mm, inte slipas mm. lik en slät sten utan man fortsätter vara
0: kantig. Jag kommer ihåg, det finns en sekvens också- i Margareta Strömstedts självbiografi. Hon var gift med Expressens chefredaktör Bo Strömstedt. Och, ja, men de flyttade ut till Miljonprogrammen. Och hon ville också skriva. hon funkar inte alls för henne när känslan hon var- Hemma, fru i en trea i förorten. Så varje natt så gick hon ut på en liten, smet hon ut i förorten där. På en liten nacklig promenad, som säga I'm still free. Typ. Mm. Jag tycker det är bra. Det, det, det behöver inte vara så himla, det behöver inte vara så blodigt och stort, liksom alltid. Det handlar ju mer om en känsla inom sig själv, att så här, De har inte kuvat mig. Nej, men precis.
1: Och jag tänkte på det nu till för midsommar. För Joel var såhär, aha, vad vill du göra midsommar? Jag var såhär, då kände jag liksom ändå någon såhär revolutionärt trots att jag ska absolut inte foga mig och liksom bara göra något. Jag sa kan mycket svårare, det ska inte bara vara midsommar, det ska ska vara något. Midsommar med mexikanstad. här. Och så kände jag till sist, vad håller jag på med? Varför ska jag alltid hålla på och vara så obstinat? För jag kan inte bara vara fullsam ibland. Vad är grejen liksom? Vad ska du göra på midsommar? Jag ska åka till Gotland. Nej, är det sant? Ja, revolutionen.
0: <laughs> Men samtidigt kan känna att som du sa nu, som jag sa till Mattias, Gud, det är inte bara fint att vissa traditioner bara kan få vara vissa traditioner? Och Apropå kroppsminne så har jag ju riktigt aldrig gillat min sommar. Just för att det ofta då var en pappafylla inblandad. Mm. Som blev också rejäl galenskap. Jag måste säga så, av alla jävla Traditioner så har midsommar alltid stått för den som har varit den allra galnaste i vår familj. Alltså? Ja. Sen kommer ju nosade julen upp mot slutet där och kommer fatt lite. Men just det här att så här, det är ljust, det pågår länge, det är varmt om man nu ska liksom gradera olika traditioner i helvetet. Så julen är ändå lite enklare. Det blir mörkt tidigt, det är kallt. Kanske kan man kan liksom... avrunda
1: till kvällen tidigt om man Precis. måste Precis, liksom.
0: midsommar jag säger Då kan ju galenskapen för fan pågå i 24 timmar Det blir aldrig mörkt mm. Nej men jag, är också så här. jag har också såhär haft... Apropå kroppsminne ja. och liknande Så känner jag säger men, men det är inte Jag behöver inte bära Midsommaroket Jag har inte varit full för mina barn Jag har inte rymt iväg med hehehe -he. Jag har inte liksom varit galen och försökt köra iväg bilen på fyllan Det är inte mitt oket ok bära
1: Nej jag hade ett XXXXX som verkligen så här traumatiserade midsommar för mig. Och sen dess tror jag liksom att midsommar är en bruten tradition. Ah. Ja, han blev ju liksom så sinnessjukt brusad. Och smygsöp uppet nästan i 70 själv. sa Jag vet inte, han var, han var ju missbrukare liksom. Ja. Ja, men, så att så här, och liksom jag plötsligt började raga mina kompisar. Helt plötsligt började han skälla ut någon. Sen låste han in sig i bilen. Han skulle ta livet på av i. sig. Och, du vet så här, och allt handlade ju bara, bara narcissistiskt. Han skulle bara fucka upp midsommar för mig. Aha. Det var ju det som var syftet. Mm. Och jag var så sjukt medberoende. Jag bara tyckte synd om honom hela tiden. och bara liksom, Hela min midsommar gick ut på att få ut honom i den där bilen. Och liksom, mm. att vi skulle bli försonade som Han gjorde slut för mig på fyllan också. Allt ja. Och så till sist så, så här, sätter jag mig i den där bilen. Och jag har ju druckit också. Jag vet ju att jag är full. Och jag kör liksom den hem till Stockholm. Vilket är så två timmar. Alltså så här, vilka risker jag hela tiden tog i den här relationen mm. och det, så här, för mig är liksom missommar lite trasigt sedan den tiden och varje midsommar var likadan i så många år liksom. och jag bara så här kände att för fan, jag måste göra mig fri från liksom, midsommaroket på något sätt ja.
0: det här jag, jag, året... är det.
1: Jag, jag är inte säker på att jag kan göra det i Sverige
0: Nej, du tänker så. Ja. Men så har jag också tänkt att säga, säger... jag bryr mig inte om midsommar, vi drar utomlands. Men sen så just i år så sa Mattias... Men ska vi inte stanna kvar några dagar över midsommar? Så jag känner sig, nej, det ska vi inte. Nu ska vi göra som vi har bestämt att vi ska göra. Ja. Och jag tycker att det där är intressant just med traditioner. Att, det, att jag tror att det är så mycket viktigare för oss än vad vi tror. Mm. Och att de också sker på det sättet som det var menat från början sen är det alltid så med missommar och med högtider det, det, det är upplagt för saker och ting ska bli kaos liksom. mm. men bara för det behöver man ju inte själv gå in i kaoset och det är som du säger att det är ett bra liksom, tips att ställas utifrån och säga varför har jag ångest för det här mm. det är en situationell ångest det handlar inte om att jag inte
1: gillar missommar. nej men precis och det här tycker jag också att man ska verkligen ska så här, ta med sig och prata om att Allting behöver inte alltid vara barndomstramma. Det, liksom det kan vara den första relationen. Liksom, det kan vara den första killen ja. gjorde mot den. Var den första kompisen mm. gjorde mot den. Alltså så här, olika typer av svek som har gjort avtryck eh, liksom under gånger i livet. Man var varit på ett förstadie. Mm, mm. Liksom så här, den första utan någonting. Det är då det oftast etableras. Liksom. Och där, där någonstans sätts ett spår. Så hur, tar man sig, hur lämnar
0: man sina hjulspår? Enligt lektion man ju inte det. Det tror jag visste att det går. Uh, jag tänker så här, annars skulle ju människan vara dömd i bojor resten av sitt liv och det, det är ju inte människan. Nej. Men jag tror att det, är så här, det finns ju liksom släkter och det finns släkter. Uh, om man säger så. Det finns släkter där liksom, sorry, missbruk, galenskap har liksom följt spåren tillbaka i, i generationer. Det är svårt att svara sig fri just det där, att, som vi pratar om i missbrukarfamiljer, familjret. Att man känner att så här, det var någonting som var fel. Men jag kunde inte sätta fingret på vad. Och det var vidare än alla andra känslor. Det var vidare än att pappa eller mamma söp. Mm. Att det var galenskap och inte fanns några pengar. Det var just det där. Att så här, den här känslan av vanmakt. Att man inte vet vad det är som har hänt. Mm. Den är liksom den allra, allra vidriga. Familjetystnaden. Familjehemligheter. Som är säger: har Nu var det översopat. Och det, och jag är så allergisk mot det. Jag bråkar hellre öppet. Och... Eh, Bete mig barnsligt än att det ska vara den här starka energier av tystnad. Tystnadskulturen. Alltså alla, går, alla går runt och är ledsna eller ilskna, så som min mamma var, stressad, orolig, arg, men bara tyst för att säga. Det är så här man gör. Och det har jag gjort också i så många år och gör det fortfarande i viss mån. Och jag, jag försöker jobba med det, men det är jävligt svårt. Mm. Det är det. Mm.
1: Tack för att ni har lyssnat och hoppas att ni får en fin midsommar. Tycker... Det är klart ni får. Ja, ja jag tycker i alla fall att det. Är. Jag med. Ja. Puss.